0: A gente gostaria de comentar, hoje, ainda o segundo dia, mas, um aspecto muito, muito, muito relevante e chamar todos a participarem, quem quiser fazer algum comentário, né? porque aqui é um, é um estudo. A gente só pede quem for fazer um comentário fazer com a voz um pouco mais alta para poder a captação é, transmitir. Né? Olha que interessante o versículo 6 do capítulo 1. Um, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E chamou Deus, ah não, aí o 7, né, fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento, céus. Houve tarde e manhã, dia segundo. Aqui tem um princípio bíblico que é muito importante, porque nós acreditamos que ele, ele vai ser, é um princípio universal da lei divina, é um princípio da lei divina, que é o princípio da reciprocidade ou do espelhamento. Ou, se quiser uma linguagem mais moderna, o princípio do fractal, da, da unidade na diversidade, ele pode dar vários nomes. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que nós temos água, não tem em cima e embaixo. E, aí, o firmamento é feito no meio das águas. O firmamento são os céus. E, aí, a gente separa águas que estão embaixo e águas que estão em cima. Nós não podemos esquecer a experiência do povo hebreu no Egito. Esse princípio que está aqui, ele foi traduzido por hermes trinegistos, pelo menos, porque essas figuras do passado, assim, muito distante, elas acabam ficando figuras mitológicas, é como Homero, né? Então não sabe se, se Homero realmente existiu, se foi um homem, se foi um grupo de pessoas, mas não vem ao caso. O certo é que vem uma tradição de Hermes Trimegis, que formulada da seguinte maneira, tal qual em cima é embaixo. E, a gente vai ver esse princípio, por exemplo, reformulado, reaplicado na homeopatia, o princípio dos semelhantes. Mas, basicamente, é, eu, eu diria que nós estamos aqui tratando dos, de um dos maiores princípios da lei divina que é o princípio da unidade. Não há, não há uma diferença substancial entre o que está em cima e o que está embaixo. Pode haver uma diferença de complexidade, de dimensão. Então, O que há nas esferas superiores é mais sutil, mais refinado, mais elaborado, mais desenvolvido, mais evoluído, mas, é, na essência, o que está embaixo. O que que, isso nos, o que que isso nos põe a pensar? Nos põe a pensar que agora, nós já temos todo o futuro nas mãos. É como se um agricultor colocasse uma semente nas mãos. Uma semente de laranja, de limão. Não é? Tudo o que vai, o que vira, o vir a ser, o vira a ser fazendo a propaganda já do encontro do ser, né? uhum. o que virá, o que será, já está na semente. Já está, é, vira ser o no nome do encontro. É. E isso nos lembra que, se a gente olha para a nossa estrutura, eu vou, eu vou imaginar apenas a estrutura física, se nós pegarmos o corpo humano, tudo que tem no universo tem no corpo humano. Numa espécie de miniatura. O que levou filósofos, os egípcios, os mesopotâmios, a, a, os próprios gregos, né? é, os, os filósofos pré-socráticos que trabalhavam a física, a estabelecer o conceito de microcosmos. Então, eu tenho um cosmos, que é o que está em cima, ordenado, complexo, e um microcosmos nas estruturas menores, inclusive do nosso corpo. Até aqui está dando para acompanhar? Até aqui é tranquilo, né? Até aqui ninguém tem dificuldade. Então, se você chegar para um, um químico, né? para um astrofísico, ele não terá nenhuma dificuldade de aceitar isso. Que na estrutura do corpo humano nós temos composição química, temos minerais, temos. Bactérias, gases, tem animais, tem, tem flora, tem, tem tudo. Até aí tudo bem. Só que nós precisamos dar um passo adiante. E no aspecto do funcionamento, na funcionalidade. Se eu considero, por exemplo, o sistema solar uma unidade, eu posso fazer alguma correspondência entre o sistema solar e o meu corpo? É? Então há alguma identidade de funcionamento? Vou adiantar mais um pouquinho. Se eu olho um comportamento de uma célula, uma célula, uma meba todo o processo de funcionamento dela, físico, espiritual, não é? Vamos pensar nisso. Agora, vamos ampliar, porque ali eu tenho um princípio inteligente, que é um, um, uma semente de Espírito. Tem um corpo espiritual em formação, tem um corpo espiritual que está no processo de formação, é o que André Luiz deixa evidentemente claro na obra Evolução em Dois Mundos. E tem uma dimensão física, que é o que a gente vê da célula, Sob um microscópio, e quando você observa a dinâmica de funcionamento dessa célula fisicamente e espiritualmente, guarda identidade com um ser humano com o nosso funcionamento? Ou são leis diferentes? Não é? São leis diferentes? Não são as mesmas leis. E, são as mesmas leis, porque o autor dessas leis é um. E, quando você estabelece lei, você tem que estabelecer critérios. E, os critérios de Deus não podem variar. Por isso, Kardec vai estabelecer um princípio no livro A Gênese, ele vai dizer o seguinte, critério para avaliar qualquer filosofia, qualquer teoria, qualquer proposta, qualquer uma delas, qualquer coisa que surgir, você quer avaliar o grau de mentira e de erro dessa teoria? Compara a teoria e as consequências dela com os atributos da divindade. Então, você pode pegar qualquer teoria. Você começa a se perguntar essa teoria, nas suas consequências, fere a imaterialidade de Deus, porque Deus é imaterial, imutável, soberanamente bom. Isso fere a bondade divina? Isso fere, né? Ele é único, ele é único, fere a unicidade? fere a Inteligência Suprema, então, você vai estabelecendo, tem os atributos de Deus, chocou com os atributos de Deus, tem um, tem um ponto falho no sistema, tem um ponto falho que precisa ser corrigido, né? que é natural, não tem, não tem nenhum problema com isso, né? todo sistema é falho. Está tá, tá puxado, não é? eu já tenho que que, tá, tá bom, que são, tá, tá, é, que são tá lá uns atributos, é. então estou achando importante dizer isso aqui porque antes era tudo junto água que nós já tratamos aqui como o um fluido cósmico, né, na, na sua na, na sua essência como gerador de todo o fenômeno material de tudo o que há de material. E nas suas infinitas combinações, que é o que está lá no livro dos Espíritos. Então, no meio dessas águas surge um firmamento e separa o que está em cima e o que está embaixo. Mas o que separou era a mesma coisa, né? Separou só a percepção. É a mesma coisa. E a partir do momento que você separa, você começa a distinguir. Começou a distinguir, você começa a explicar. Começou a explicar, você cria sistema, que nunca dá conta do todo. Então, estamos dizendo isso aqui, que o Kardec é tão ponderado, tão ponderado, que toda vez que ele dá uma explicação, até mesmo do fluido cósmico nós lemos aqui, ele explica, você fala, gente, eu não estou vendo nenhum erro nessa explicação dele. E ele termina dizendo assim, olha, se isso nós estamos dizendo é verdadeiro, eu não sei. Mas ele explica o fluido cósmico transmitindo o pensamento de Deus, se impregnando do pensamento de Deus, do amor de Deus. E ela fala: olha, se Deus usa o fluido cósmico para o seu pensamento, se, ele, se o pensamento dele se propaga diretamente sem nenhum fluido, não sabemos. Mas vamos trabalhar com essa explicação. É muito interessante isso. Muito interessante. Porque o problema dos encarnados da Terra é se apaixonar por sistemas explicativos. E confiar demais na própria percepção. Na própria percepção. Toma aquilo como verdade. Toma absoluto. como verdade, exatamente. Não é? E o todo é sempre surpreendente. Então, num sistema explicativo, se não tiver espaço para Deus nos surpreender, eu expliquei tudo. Então, é, olha, gente, isso é muito. Sério. Quando Stephen Hawking, o, o Sonora era encarnado, estava encarnado ainda. Quando Stephen Hawking lançou o livro dele sobre o buraco negro, que era a grande descoberta dele, está lá no prefácio, você pode abrir o prefácio, ele diz assim, esse é um livro que tenta entender a mente de Deus. Porque ele achava que tinha encontrado a explicação. Achou que fechou fechou tá fechado, não tem mais nada agora entendi a mente de Deus aí fica fica assim né a gente fica pensando né é possível a criatura compreender integralmente Deus porque para você compreender integralmente Deus você tem que ter a inteligência suprema ou, ou Inteligência equivalente à de Deus. Aí ah, a dele deixa de ser suprema. Ele deixa de ser um. E ele deixa de ser único. Pelo menos a criatura, no estágio evolutivo que se encontra aqui na Terra, ainda não. Né? Porque... Mas vamos imaginar uma criatura, a mais evoluída do universo. Ele pode ter a mesma inteligência de Deus? Não. Ele pode entender alguma coisa. de Deus não. Eu estou perguntando se ele pode entender tudo o que Deus entende. Essa é a pergunta. Ele pode? Não. Então, ele não pode ter inteligência suprema. É. Né? Aí, a gente vai com o paradoxo aí de questões linguísticas. Né? Deus é. que entende? Não né? é vamos complicar muito não. É Eu já estou aqui preocupado em entrar fazendo isso. Vamos com calma, deixa isso deixa o isso chat depois do estudo. Deus é. Deus é. Isso. Deus é. Isso. E ele é supremo. Né? Isso é tão importante, gente. Tão importante, porque em qualquer tradição, seja dos quatro capelinos, na tradição hindu, na tradição egípcia. Na tradição hebraica, na tradição dos arianos, sempre querem uma teoria para explicar tudo. Você sempre vai se deparar com algo que quer explicar tudo. Então alguém escreve e fala: Agora eu expliquei tudo. Agora e eu expliquei tudo. A entre uma linha de pensamento e outra é uma coisa engraçada. É, aí campo é, tipo, assim, é um de do outro e assim vai. Não, porque esse pensamento está equivocado, porque, sou o ponto de vista de não sei quem, eu lembro disso. Exatamente. Então, só para a gente citar uma coisa importantíssima aqui, só fazendo esse, esse reparo aqui, eu vou entender por que nós estamos dizendo isso. No início do século XX, um grupo de pensadores que morava em Viena se encantaram pela matemática. E, realmente, a matemática é uma coisa... Poderosíssimo quanto linguagem, né? Para explicar a física, que várias as leis, as, as chamadas ciências duras, né? A matemática ela é uma linguagem mais precisa, é uma linguagem muito adequada. E eles se encantaram particularmente por um ramo da matemática que é a chamada lógica. Era o Círculo de Viena. E esse círculo propôs o seguinte: olha. Qualquer coisa nós explicamos com a equação lógica. Acabou. Tudo pode ser explicado pela lógica. Gente, esse negócio deu um trabalho. Deu um trabalho. Por quê? Porque se você dissesse assim não, não pode ser explicado, ele te chamava para o quadro e você tinha que provar. uma equação provar que não, né? Pois bem, Aí apareceu um homem chamado Gödel. E o Gödel, na ponta do lápis, fazendo conta, provou. É o chamado Teorema de Gödel. O que, que ele provou? Em qualquer sistema lógico e, portanto, explicativo, porque qualquer explicação você pode deduzir a lógica. Eu não vou entrar nisso aqui, não. Qualquer coisa. Afirmação, negação, né, tem umas. Qualquer sistema lógico, se ele for completo, ele é inconsistente. Ou seja, se ele explicar tudo, ele tem brecha. E, se ele for consistente, se ele não tiver brecha, ele é incompleto. Isso tem lógica até na história. Tipo, na história, existem milhares de vertentes. então, você vai defender o seu ponto de vista e você não vai conseguir provar, por mais que você tenha um bom estudo sobre a área, tudo sobre aquilo, até porque você tem provas documentais que são materiais, aquelas que são da história oral, a história cultural, a história da política, a história de não sei quem, então, tô falando da Entendeu? Claro, a história claro. da arte, que também é simbólica, e assim vai por diante. Seja, na verdade, você tem múltiplos. Só que, só, que só, que é aqui, só que aqui, Marina, tem um aspecto mais complexo, porque uhum. quando você vai para a história, para essas ciências mais culturais, você tem um forte, um forte elemento subjetivo. É. E, aqui, esses sujeitos estão trabalhando com as chamadas ciências duras, onde o, o elemento subjetivo ele existe. Uhum. Eles acreditavam que não existia, mas existe, mas ele é bem menor. Ele é bem menor. Então, se eu estabeleço, por exemplo, uma equação matemática, não tem essa de ah, eu interpreto, não tem essa, entendeu? Uhum. É mais fechado. Tem, <risos> tem, mas é mais fechado. Então, quando o Guido estabelece que se você trouxer uma explicação e ela for 100% consistente, ela é incompleta. Se ela for completa, ela é inconsistente. É só isso que a gente precisa aqui, tá? Para dizer o seguinte, para dizer o seguinte, toda explicação toda formulação que nós fizermos é relativa. É só isso. Para a gente lembrar que as águas eram águas até que Deus separou. O que, que nós estamos querendo dizer com isso? Deus Existe no plano da unidade absoluta. Nós existimos no plano da separação. É isso. Agora, e aqui nós vamos avançar. Por que eu tô falando isso? Nossa meu Deus, por que está falando isso? Está né? falando isso, pelo seguinte. O que, que o povo. É, é, tem, tem certas coisas que são tão simples, né? Então, os egípcios, os mesopotâmicos já faziam isso, mas vamos pegar os egípcios. Começaram a olhar para o céu. Nossa, é engraçado, né? Esse movimento aqui sempre se repete. Sempre se repete. Esse eclipse, é exato, pode contar. Não, É exato e começaram a mapear ciclos, ocorrências e perceberam ordem, ordem absoluta, absoluta, uma ordem. Olhei para cima, eu vi ordem, aí eu olho para as famílias dos faraós para as sucessões de faraós. Primeira impressão que você tem? Caos. Aí, eu olho para as enchentes do Rio Nilo. Qual que é a impressão que eu tenho? Caos. Então, o que, que eles começaram a aplicar? se o que está acontecendo aqui aparentemente caótico, por similitude, não por influência, esse é um grande equívoco, não apenas por influência, não apenas por influência, mas por similitude, se o funcionamento fosse similar, então eu preciso ver ordem no caos. E aí começa as elaborações a princípio tidas como místicas e que vão vão ter um grande impacto no texto bíblico. O texto bíblico vai trabalhar com ciclos que são astronômicos, com regularidade de festas que são regidas por elementos astronômicos. Qual que é a importância disso? Olha, nós vamos entrar, entramos. Rosh Hashanah. Ontem foi ano novo, né? Judaico, né? Dia 9 e daqui a dez dias nós temos Yom Kippur, não é? É, então esse é um fenômeno astronômico, é? porque como que o povo hebreu determina o ano novo, o Yom Kippur, que é o dia do juízo, ou o dia do perdão, por, por lua, por ciclos lunares, né? Ciclos lunares combinados com alguma coisa de ciclo solar, é isso. E o Yom Kippur é uma data muito importante e ela está ligada a esse fenômeno astronômico. E o Apocalipse é um Yom Kippur. Mas, é? Em termos de tempo, ele é preciso? Não. É preciso. É preciso? É preciso. Você tem... É preciso, mas eu digo assim: uma precisão astronômica, não uma precisão de calendário gregoriano. Porque o nosso problema é o calendário gregoriano. Porque ele é, um, ele, ele, ele é um calendário que criou um sistema artificial. Né? Ele foi gerado quando, você sabe? ano, Um ano exato, eu não sei, Marina. Mas é. Foi bem é idade Média, né? assim, baixa, né? É. E, e, e aí ele altera essa coisa. Mas do ponto de vista astronômico, é preciso. Extremamente preciso. E quando você pega toda aquela simbologia de Apocalipse que todo mundo fica apavorado, né? meu Deus, mas que linguagem é essa que sim, é uma cerimônia de Yom Kippur. Se você olha lá o ritual de Yom Kippur, o que que tem, o que que acontece no Yom Kippur, o que que é o significado, o Apocalipse todo é uma cerimônia do Yom Kippur. Então, é importante a gente entender isso. Vários profetas, textos proféticos que são dificílimos de entender, eles têm uma referência astronômica. E, quando a gente começa a trabalhar em ciclo, Emmanuel fala 2057, entrada na regeneração e uma série de outros ciclos, está se referindo a esse princípio da unidade, da tal qual é em cima, é embaixo. um princípio da unidade. O que vigora Aqui embaixo, vigora lá em cima. Conclusão disso tudo. Pra gente fazer o ganho. Ninguém quer falar, eu falei nada demais, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá muito difícil, filho? Não? Toda vez que o Emmanuel vai comentar o Evangelho, ele dá exemplos da natureza. A sociedade. Por quê? Indiretamente está nos dizendo se você observar um rio desde a nascente até o processo em que ele deságua no mar, todo o ciclo dele, há princípios ali que são princípios que regem a nossa evolução espiritual. No livro A Caminho da Luz, não deu para trabalhar isso no seminário A Caminho da Luz, né? também é isso. Acho, que, acho que, se a gente tivesse trabalhado isso, o movimento espírita teria nos apedrejado. Né? Não é nem o medo da pedra. Né? <risos> Não quer ser apedrejada agora, né? Mas é, o Emano fala do Xing, o tetragrama, o 64, digamos, que é da sabedoria milenar chinesa e que vem das esferas superiores e traduzido na linguagem. O que é o Xing? Eu tenho elementos da natureza, eu olho, água, vento, montanha, rocha, bambu e observo o comportamento e a natureza desses elementos. E, dali, eu extraio princípios de conduta, em determinada situação, eu preciso me comportar como a água. Daqui cinco minutos, eu não posso me comportar como a água, eu tenho que me comportar como a montanha. Daqui dois minutos, não posso mais me comportar como a montanha, tenho que me comportar como o bambu. Por quê? Por causa da mudança contínua. Mas, não é uma mudança caótica, é uma mudança que vai revezando princípios. Daí, o problema de quem enfrenta tudo como uma montanha. Então, se você for firme, rígido, robusto o tempo todo, dá problema. Mas, se você for maleável, fluido e flexível o tempo todo como a água, também dá problema. Bom, a sabedoria é saber escolher aí onde que vai então olhe como que como que toda um, uma filosofia é extraída desse princípio básico. E esse gente é um raciocínio muito importante, muito importante até para que nós possamos trabalhar com conteúdos da doutrina espírita e do Evangelho. Então, muitas vezes a gente maneja conteúdos da lei de ação e reação desconsiderando princípios. Ou, muito comum, né? Pessoas dizem, não, eu estou com essa doença aqui porque eu estou pagando mesmo. Um conceito simplório, simplista da lei de ação e reação. Mas a gente vê que na compreensão daquela pessoa, ele não está agregando os princípios que regem o cosmos. Ele está desconsiderando princípios. É, é, um, é um desafio isso aqui. É um desafio. Olhar tentar encontrar os atributos de Deus no mínimo, no mínimo, em cada porra menor. Tentar enxergar os atributos de Deus ali é um desafio, porque não tem receita de bolo. Não tem. É isso. Alguém quer falar uma coisinha? chazinho de bolo, indigesto, né? mas é, é, é fundamental isso aqui. É fundamental. E, quando a gente se apercebe do princípio da unidade e como que a unidade gera a diversidade, você começa a vendo lá o Luiz descrevendo os centros de força por exemplo você vê o arco você começa você começa a, a enxergar as similitudes. e esse tema é muito trabalhado por Paulo também. É. Né? a unidade na diversidade é assim. é. e ele vai fazer isso o tempo todo né Sabe? semeia esse corpo semeia esse corpo animal ressuscita corpo espiritual fazendo uma analogia de corpo de ressurreição. Imagina, que questão complexa com a semente. Como é que ele, ele conseguia ver isso? Né? É algo muito, muito importante. Alguém quer falar alguma coisa?